0: Episode kali ini disponsori oleh seseorang dengan pesan terima kasih atas podcastnya Guru Kelana selalu menemani perjalanan di luar kota dan juga oleh Carl Legend Jen dengan pesan semangat and think big dan juga oleh Rama Omed yang sabar menunggu episode Hercules well bro episode yang anda tunggu tiba hari ini dan juga oleh Kay dengan pesan Your podcast really helped me through my panic attack and ADHD. Wow. I'm really honored and humbled to hear all your messages and receiving your support. Terima kasih untuk traktirannya ya. Karena kalianlah podcast ini akan terus berjalan. Oh iya. Podcast mitologi Santu ini punya kakak kandung yang namanya guruklana.com. blog travel, bikinan gue yang udah ada duluan sejak tahun 2013. So, jika kalian suka baca cerita travel atau cerita mitologi, kalian bisa mampir ke blog ini dan jangan lupa klik iklan yang muncul. Setiap klik yang Anda lakukan akan membantu perekonomian gue dan really, really gonna make my day. Oh ya, setiap postingan yang ada di podcast Mitologi Santuy, blog guru kelana, Laman traktir semuanya adalah postingan unik, jadi tidak akan ada yang kembar atau tumbang tindih. Alright, tanpa basa basi lagi, mari kita dengarkan episode Hercules kawin lagi. Enjoy the show. Setelah segala petualangannya menjadi budak Orestes, membantai berbagai monster, perang dengan raja-raja yang menghina atau secara langsung atau tidak langsung menyinggungnya, berjuang membantu para dewa Olympus mengalahkan sebuah para raksasa, Hercules pun melakukan apa yang pria pada zaman itu dan juga zaman sekarang lakukan. Apalagi selain kawin lagi. Agaknya sang pahlawan merasa kesepian, Walau kadang, you know, terlibat cinta satu malam dengan gadis-gadis desa, tapi Hercules merasa ingin mendapatkan pasangan hidup yang ideal. Jadi, you know, one night stand is never enough. He wants to have a permanent one. Hercules membutuhkan pasangan hidup yang sanggup untuk menemani hari tuanya dan tetap bersamanya walaupun apapun yang terjadi. Hercules ringat akan kata-kata arwah Meliager yang ditemuinya di Alamaut. You know, saat dia mesti ke Alamaut buat minjem Cerberus sama Hades. Meliager menawarkan Hercules untuk menikahi adiknya, Deianira yang sekarang berada di Kalidonia, wilayah kekuasaan meleager ketika dia masih hidup dan bukan arwah gentayangan di Hades. Hercules pun kemudian menyiapkan baju terbaik, cukuran dan tentu saja memakai parfum merek Air Mata Duyung pemikat wanita lalu berangkat ke Caledonia untuk melamar Deanaera. Nah, masalahnya bukan hanya Hercules yang tertarik kepada sang gadis jelita berambut merah tersebut. Seorang dewa sungai bernama Achelous juga aktif PDKT dengan sang darah jelita. Hanya saja Achelous ini PDKT-nya an you know, rada anti-mainstream ketimbang, you know, cowok, cowok kebanyakan. Akelaus memilih untuk menunjukkan kelihayannya dalam berubah bentuk. Pernah dia muncul di hadapan Deionera dalam bentuk sapi jantan, lalu pernah juga menjadi belut, dan pernah sekali-kali dia muncul dengan menjadi makhluk setengah sapi dan setengah belut. Dude, really? You know what, I mean, uh... ketika gue bikin cerita ini gue sempat nanya ke bini gue kalau ada orang atau dewa yang muncul di hadapan lu terus dia berubah menjadi belut atau dia berubah menjadi sapi how do you feel apa lu ngerasa impressed atau lu merasa gimana bini gue dengan simple jawab no that's crazy ya pasti gue lari lah pasti gue nggak you know ngumpet dan Gua tuh gak ngerti apa yang ada di pikiran Akelo sampai dia berpikir gonta-ganti rupa macam kayak begitu itu bisa bikin cewek naksir sama dia. I mean really dude, <laughs> lu ngarep apa dari berubah menjadi setengah belut setengah sapi? Apa ada yang salah dengan dosis obat lu bro? Anyway, tentu saja dia Nera tak menaruh minat dan malah ilfeel setelah you know melihat. Akelaus berubah menjadi belut. Really, again bro. What the hell are you smoking? Berubah jadi belut. Oke, okay. so lain halnya dengan Hercules yang reputasinya sebagai putra penguasa alam semesta, penakluk berbagai monster, jantan tiada terkira, otot, kawat, tulang besi, whatever. Mendengar ada... Hercules datang untuk melamarnya. Hadik Meleger ini, Deanirah, langsung dakdik dukser dan pipinya merah merona. Deanirah pun menanti-nanti kedatangan Hercules untuk mencium tangannya dan membawanya ke KUA Cabang Olympus. Namun tentu saja saingan cinta Hercules, si dewa sungai yang suka menyamar jadi sapi atau jadi belut itu tidak tinggal diam dan menantang Hercules untuk Bertarung satu lawan satu, jantan lawan jantan, tinju melawan tinju Demi merebut cinta sang gadis berambut merah nan bahenol tersebut Well, of course, tentu saja Hercules yang memang memegang gelar profesor dalam urusan gelut bergelut Menerima tandangan ini Dan juga dengan simple dia berkata Come at me bro Apalah susahnya menaklukkan seorang dewa sungai ecek-ecek yang kerjanya godain cewek sambil nyamar jadi belut macam perfect. Namun satu hal yang dilupakan oleh Hercules adalah, walaupun Akelous adalah dewa sungai rendahan, tapi dia tetap seorang dewa yang abadi. Sehingga membunuhnya dengan tangan kosong itu bukanlah hal yang mudah. terbukti setelah Hercules membombar diria dengan tinju, tendangan tanpa bayangan, 18 tapak penakluk naga, sampai cakar tulang putih dan jurus pamang, pamungkas The Rock yaitu Rock Bottom, dan tak sabar untuk menyudahi pertarungan, lalu meresponi dengan jurusan ...yang dulu pernah dipakainya... ...untuk menaklukkan raksasa Alcioneus. Nyerah! Nyerah cepetan! Atau patah nih punggung! Kata Hercules sambil berusaha... ...mematahkan punggung sang lawan. Akelos yang licin kemudian berubah... ...menjadi belut dan melepaskan diri... ...dari pitingan Hercules. Sialan! Mencurang kau! Merasa tertipu oleh akal Akelus... ...Hercules makin garang menyerang... Sementara sang dewa sungai yang Jumawa karena aksinya sekarang berubah menjadi seekor sapi jantan bertanduk tajam untuk melawan Hercules. Sang sapi jantan menyeruduk dan Hercules yang sudah berpengalaman melawan lawan sejenis ini lalu menghindar ke samping dan menggenggam kedua tanduk dari sapi jejadian tersebut. Dengan sekuat tenaga Hercules berusaha mematahkan tanduk Achilles dan krak... tanduk sebelah kiri sang sapi pun patah dan akelos langsung menyerah ampun, ampun bos udah, 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 gue nyerah ambil dede Naira, gue nyerah tapi balikin tanduk gua, please, please, please pinta akelos yang anehnya tak berubah ke wujud aslinya oh, oh, oh. jadi ini kelemahan lu kenapa lu nggak berubah lagi ke wujud asli, ha? ya, uh, beneran Bisa aja sih kewujud asli, tapi yang lu pegang itu anu, itu, uh, itu, itu, itu anu gue. Hah? Astaga jijai, kata Hercules sambil melempar tanduk itu ke tanah. Akelaus bergerak cepat dan berusaha merebut kembali tanduk tersebut. Namun Hercules menginjak tanduk tersebut dan mendorong Akelaus. Wow, 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 not so fast mister. Ini punya gue sekarang, hah? Apa lo, apa lo? kata Hercules sambil mempermainkan Achilles. Oke. Okay, Oke. Okay. Gue pengen kasih tawaran nih. Lu balikin tanduk gue and gua kasih lu sesuatu yang lebih berharga. Cornucopia. Gimana? Hah? Cornucopia? For real? Mata Hercules langsung membelalak dan senyum sumringah muncul dari wajahnya. Apa itu Cornucopia? Nah, untuk menjelaskan asal-usul relik ini, gue mesti bawa kalian ke masa lalu ketika Kronos masih menjadi penguasa dari alam semesta. You know Kronos, right? I mean, Kronos itu bokapnya Zeus dan dewa-dewa Olympus yang generasi pertama. Jadi kalau kalian dengar dari episode-episode awal Mitologi Santuy atau follow Instagram Mitologi Santuy, mungkin kalian sudah pernah mendengar tentang bagaimana zolimnya Kronos terhadap Rhea dan anak-anaknya. So, Kronos yang takut akan karma buruk gara-gara mengkudeta bapaknya sendiri, selalu memangsa tiap bayi dewata yang dilahirkan oleh Rhea. Jadi semua bayi yang kelak bakal jadi dewa-dewi Olympus generasi pertama itu ditelan kayak makan cilok oleh sang ayah yang parno dengan harapan tidak ada lagi anak yang bakal mengkudeta dirinya di masa depan. Namun, Rhea, sang bunda yang baik, kesal karena anaknya ditelan semua. Dia memutuskan untuk menyembunyikan anaknya yang bungsu, yaitu bayi Zeus. Ya, Zeus, you know, the guy with the lightning. Jadi kalau pikir bayi Zeus itu mungkin bayi kecil yang pegang petir kecil gitu. Ya udahlah, bagaimana imajinasi lu jalan aja. Anyway, Rhea menitipkan Zeus di Gunung Ida dan dia itu ngasih Zeus di bawah supervisi seekor kambing betina bernama Almatea. Rhea walau skill parentingnya itu patut dipertanyakan ternyata kagak sembarang menitipkan anaknya. Sang kambing ini bukan sembarang kambing. Kambing ini adalah kambing sakti yang bisa bicara dan mampu menghadirkan makanan yang melimpah dan juga pandai menghibur bayi. Ya, you know like babysitter kambing Kambing jadi babysitter, oke, okay. you know, don't use your logic and daily understanding, this is mythology, oke. Okay? Nah, bayi Zeus amat menyayangi Amalthea, sang kambing babysitter. Dan sering bermain sambil guling-gulingan di padang rumput bersama kambingnya itu. Namun suatu ketika, bayi Zeus itu nggak sengaja mematahkan tanduk si kambing. Karena merasa bersalah, Zeus memberkati tanduk tersebut. Hal hasil tanduk yang kemudian disebut Kornukupia itu memiliki kasiat. Kasiatnya itu dia, dia itu selalu penuh dengan makanan dan minuman. Tanduk ini kemudian menjadi relik yang sangat dicari oleh para manusia dan juga kalangan dewata. Dan entah bagaimana, tanduk ini kemudian menjadi milik Akelos. Nah, karena terancam, Akelos pun kemudian memberikan relik berharga tersebut kepada Hercules dan sebagai gantinya Hercules mengembalikan tanduk dalam tanda kutip milik Achilles. sejak saat itu Hercules pun selalu menyimpan tanduk kornukopia di ikat pinggangnya dan sang putra Zeus tak pernah lagi kelaparan Hercules yang telah menyingkirkan saingannya lalu pergi menemui Dea Neira yang sudah tak sabar lagi menanti kedatangan sang pahlawan Dea Nera melihat sosok jantan yang gagah dan walau agak keringetan, berjalan perlahan dengan matahari terbenam di balik punggungnya. Adik maleager ini langsung kelapak-kelapak lemes dan nyaris tak bisa berdiri. Hercules lalu menghampiri Dea Nera dan berkata, Babe, I know this is the first time we met, but I know I love you before I met you. Would you marry me? Mendengar kata-kata romantis yang sebenarnya titipan you know, mungkin tilepan dari lagu tahun 2000-an ini, Deandra tak sanggup berkata apapun selain, yes. 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 Lalu Hercules memeluk Deandra dan menciumnya dengan panas. Merpati berpedak berterbangan, suara wedding organ berbunyi, kembang api semarak di udara dan para dewa Olympus melihat ke bawah dan bersenandung, "Love is in the air." Hmm. Sounds like a good ending, yes? No? Jika Anda berpikir ini adalah akhir dari cerita Hercules, Anda salah besar. No, 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 you are really wrong. Nope, kisah Hercules masih berlanjut dan I must say it is going to be much complicated than you think. So stay tuned dan petualangan Hercules akan dilanjutkan di episode selanjutnya. Hmm, episode kali ini agak pendek ya. Well, sorry, bukannya gue nggak mau. Tapi kalau gue panjangin, episode kali ini akan putus di plot cerita yang kurang menarik. Jadi, gue akan lanjutkan di episode selanjutnya. Dan, it's going to get downhill. Terima kasih udah mendengar. So, I'll see you again next week. Stay safe and be healthy. Bye.